0: Medially oder Medially, der Medienkompetenz-Podcast. Genau. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Medially oder Medially, dem Medienkompetenz-Podcast. An den Mikros für euch, wie immer, Natascha und Kim. Hallo. Natascha, was haben wir heute für eine besondere Folge vorbereitet?
1: Wir sprechen heute endlich, und das haben wir schon lange, lange versprochen, über eine Hörerinnenfrage. Eine Frage, die uns per Mail erreicht hat von Nina. Nina ist Lehrerin und sie hat uns eine ziemlich knifflige Aufgabe mitgegeben oder eine knifflige Frage, wie ich finde. Sie hat nämlich geschrieben, dass sie unseren Podcast entdeckt hat und da für sich schon ganz viel mitnehmen kann, so was sie in der Schule dann auch einsetzt. Aber sie fragt, was ist eigentlich das Wichtigste? Ich zitiere mal kurz, wenn ihr Themen bzw. Kompetenzen wählen könntet, die wir in den Schulen unseren Kindern mitgeben müssten, was wäre das? Was muss auf unsere To-Do-Listen?
0: Puh. Ja, es ist echt nicht so leicht. Ich finde es eine total gute Frage mhm. aus verschiedenen Gründen. Also ich finde es schon mal cool, weil es ja irgendwie so zeigt, dass sie sagt, hey, ich will was machen was denkt ihr denn? Also man hat ja auch immer eine eigene Meinung, aber es ist ja immer total gut zu hören, ja, was was haben denn andere für Ideen, was halten andere für wichtig, kann ich mich irgendwie noch in eine Richtung öffnen oder übersehe ich auch was? Ich glaube, ganz oft geht mir auch so, ist man in so einem Thema drin und übersieht dann irgendwie was anderes und dann ist es total gut, wenn dann jemand kommt und sagt, hey, das ist mein Thema und das finde ich total wichtig. Ja, jetzt müssen wir vielleicht ganz kurz
1: noch erklären, dass Nina an einer Schule unterrichtet für Schüler ab der und Schülerinnen ab der fünften Klasse, also das, was wir jetzt besprechen, richtet sich dann hauptsächlich eben an die etwas älteren Kinder. Da könnte man natürlich auch wieder sagen, früher ist immer schon mal besser anzufangen, ist ja auch das, was wir vertreten wird, an der einen oder anderen Stelle vielleicht auch mal mit einfließen. Aber grundsätzlich ist das jetzt ähm, die Schulart, beziehungsweise das, die Altersgruppe, um die es heute geht. so zehn,
0: ne? Ja. Wobei ich muss ja sagen, als ich diese Fragen beantwortet habe, ist mir gleich so aufgefallen, okay, ich bin muss da sehr frei sein mhm. oder bin da sehr frei, weil ich das auch nicht nur auf die Schule beziehen kann, was ich irgendwie wichtig finde. Weil am Ende finde ich, Schule sollte ja schon Kompetenzen vermitteln, die natürlich für, für diese Bildungsreise sozusagen wichtig ist, wenn man aufwächst. Aber die Schule soll meiner Meinung nach unbedingt auch Kompetenzen vermitteln, die eben im Leben wichtig sind. Und mhm. das sind dann auch wiederum Kompetenzen, bei denen ich mir wünschen würde. Das ist zum Beispiel Eltern die Familie vermitteln ah, wird, oder?
1: wunderschön gesagt. Deswegen, liebe ja. Eltern, auch wenn ihr keine Lehrerinnen oder Lehrer seid,
0: bleibt gerne dran. Sozialpädagogin <lacht> oder Pädagogen seid. Also wenn ihr euch irgendwie dafür interessiert, Omas, Opas, whatever. Es passt, finde ich, wieder für alle, oder? Ich hoffe es doch zumindest sehr. Ihr könnt uns das ja
1: gerne mitteilen, wenn ihr diese Folge fertig gehört habt. Was ihr darüber denkt oder was vielleicht noch eure Punkte wären. Was hättet ihr, Nina, auf die Frage geantwortet? Aber jetzt fangen wir doch erstmal an. Kim, magst du mal loslegen mit deinem ersten Punkt? Was <lacht> muss auf die
0: To-Do-Liste? <lacht> ja, und ich habe nur diese Punkte mir überlegt. Ich habe mir drei Punkte überlegt, mhm. tatsächlich. Ein bisschen zusammengemogelt auch. Wahrscheinlich könnte man noch mehr draus machen. Und ich dachte mir so, okay, das sage ich. Das ist so der wichtigste Punkt. Und während dem Schreiben ist mir das so aufgefallen, aber das ist irgendwie auch der wichtigste Punkt. Ja,
1: aber weißt du was? <lacht> ich fand es total cool, als ich in, die, in unsere Notizen geguckt habe und habe gesehen, dass du drei Punkte hast. Da dachte ich so, wow. Kim hat es wirklich geschafft. Sie hat drei Punkte reingeschrieben, finde ich cool.
0: A new Me 2020. <lacht> also, mein erster Punkt, ich fange einfach mal an, oder? Jawohl. Mein erster Punkt ist auch genau so ein Punkt, wo ich sage, das ist nicht nur Schule, aber finde ich, gehört irgendwie auch in die Schule, weil überall, wo man das unterstützen kann, gehört es hin. Ich habe es mal genannt, das Thema digitales Wohlbefinden. Mhm. Ähm, worum geht es mir da? Ich finde, dass wir unbedingt. Lernen müssen alle, Medien zum eigenen Wohlbefinden einsetzen zu können. Also erstmal, dass das geht und dass es dazu eben verschiedene Kompetenzen braucht. Das geht einmal, finde ich, da um das Thema Selbstregulierung und Selbstreflexion, für die man einfach auch in der Schule, finde ich, Raum geben kann. Da geht es dann eben darum, rauszufinden für mich, ja, was nutze ich, was tut mir auch gut und wie lange tut mir auch was gut. Und da denke ich eben, klar, in der fünften Klasse kann man da anfangen, kann man aber auch schon früher anfangen. Mm. Zu sagen, ja, ich schaue irgendwie gern Serien, aber wenn ich eben am Tag irgendwie neun Stunden Serien geguckt habe, dann geht es mir irgendwie doch nicht so gut. Oder dann mhm. ist irgendwie der Tag so schnell vorbei. Oder eben, hey, ich bin gern auf Instagram. ich mache Oder ich bin gern auf TikTok. Ich mache gerne witzige TikTok-Videos. Das macht mir total Spaß. Ich kann da kreativ sein. Aber ich folge ein paar Accounts. Da werden vielleicht Körper gezeigt. Da fühle ich mich schlecht danach. So, das meine ich eben mit diesem digitalen Wohlbefinden. Da irgendwie einen Weg zu finden für sich selber. Ich kann das nutzen. Es also ist schön für mich, das zu nutzen, aber ich finde auch raus, dass mir eben nicht so gut tut. Und da ähm, noch ein, ein weiterer Punkt, der mir sehr wichtig ist und der, finde ich, da dazugehört. Ich finde, ganz oft werden Medien so als Guilty Pleasures gehandelt, mm. weil man so sagt, oh, ja, das mache ich irgendwie auch so. Oh, ich, hab, ich war jetzt eine halbe Stunde auf TikTok, das ist eigentlich schon ein bisschen peinlich oder ist irgendwie ein bisschen doof. Yeah. Was hast du am Sonntag gemacht? Ja, ich habe vier Stunden eine Serie gesuchtet so. Und es ist irgendwie unangenehm. Und das finde ich ist irgendwie schlecht. Weil dieses, dass Mediennutzung irgendwie so als, ja, was das unangenehm ist, ja, oh, ich habe das gemacht, ist mir eigentlich unangenehm, gehandelt wird, ist doch irgendwie total kontraproduktiv, wenn es darum geht, rauszufinden, was tut mir gut, was tut mir nicht gut, wenn man generell Mediennutzung so klein redet. Auch bei Gaming, finde ich, ist es so ein Beispiel, dass es das irgendwie Fall. so klein geredet wird. Und das ist nicht gut, auch wenn irgendwie so Minispiele gespielt werden, um, um eine Zeit zu überbrücken, um irgendwie meinen Kopf auszuschalten. Das ist nicht per se schlecht, finde ich, aber wird immer so hingeredet. Und ich glaube, jetzt hat man so verstanden, was ich meine. Mm. Also der der große Punkt einfach, dass wir irgendwie es schaffen, jedem die Möglichkeit zu geben und auch den Raum zu geben, zu reflektieren, was tut mir gut, was tut mir nicht gut und wie kann ich entsprechend handeln. Das ist eine wahnsinnig schwere, große Aufgabe, auch für Erwachsene. Aber irgendwie würde ich mir auch wünschen, dass man das schon in der Schule vielleicht integrieren kann uh. mit äh, Reflexionsaufgaben. Ja, wie fühlst du dich? Mal eine Woche Aufgabe. Wie fühlst du dich, nachdem du YouTube geguckt hast? Wie fühlst du dich nach TikTok? Tut es dir gut? Tut es dir nicht gut?
1: Ja. Ja? Fühlst du, was ich sage? Total! Also, ich muss sagen, <lacht> als ich den Punkt entdeckt habe, habe ich erstmal gedacht, also, da wäre ich erstmal gar nicht so drauf gekommen, weil es für mich erstmal so ein Stück weit weg ist von Schule. Aber ich finde es total schön und sinnvoll, wie du das gerade erklärt hast. Und auch danke, dass du direkt erklärt hast, wie man das in der Schule einsetzen könnte, weil das <lacht> wäre genau meine Frage gewesen, was du denn jetzt vorschlagen würdest, um digitales Wohlbefinden irgendwie in den Unterricht mit einzubauen. Aber ja, so ein Reflexionstagebuch, das ist total easy gemacht und dann kann man da auch ähm, weiter drüber sprechen. Ja. Ähm, und da gibt es mit Sicherheit Anknüpfungspunkte in verschiedensten Fächern.
0: Ich finde, es geht auch ganz oft darum, auch wenn man das gar nicht jetzt konkret thematisiert und jetzt sagt, boah, wir machen jetzt so ein Tagebuch oder wir reden jetzt eine halbe Stunde über was. Ich finde, es geht ganz oft da auch so ein bisschen um den Ton, wie man über etwas spricht. Also yeah. wenn irgendein Thema aufkommt, dann mal selber vielleicht so darauf achten, spreche ich irgendwie abwertend über das? Oder rede ich das klein, obwohl das vielleicht einen größeren Stellenwert für jemand haben könnte oder jemand wirklich auch gut tun könnte? Also ich glaube, da kann man echt mit schon so ganz kleinen Schritten anfangen, weil ich habe es jetzt auch im, im letzten Monat erst irgendwie wieder gemerkt, so ein Projekt gesehen, wo auch dann Jugendliche schon selber so schlecht über ihre eigene Mediennutzung geredet haben und so, ja, wir sind alle süchtig und so. Und das, finde ich, das bringt einfach gar nichts. Weil wenn man von vornherein sagt, ja, wir sind alle süchtig, ja, ist halt so, mm. ja. Dann sehe ich irgendwie nicht so, wie man damit weiterarbeiten kann. Ja. Das war mein großer Punkt, den ich wirklich sehr, sehr wichtig finde. Vielleicht den wichtigsten Punkt im allgemeinen Leben. <lacht> ja, cool. Mit Medien. Finde ich total gut. Jetzt bin ich gespannt.
1: <lacht> mein erster Punkt ist was, da ähm, überschneiden wir uns total. Ich habe mal den Punkt genannt, meinen ersten Punkt, recherchieren. Weil ich mir überlegt habe, in meiner Schulzeit, was habe ich da eigentlich gelernt? Und ich erinnere mich vor allem an einen Satz und der hieß, Wikipedia ist keine sichere Quelle. Oh, oh Und das war's dann so ungefähr zu dem Thema. Bitte hier macht eure Referate, weiß was, ich, was ich so, aber ähm, alles, was wir dir dazu noch sagen, ist, Wikipedia ist keine sichere Quelle und jetzt guck mal. So. Und das ist für mich...
0: Begründung dafür
1: übrigens auch. <lacht> <No>. <lacht> ja, genau. <lacht> es gibt keine. Es ist Aber Wikipedia so. ist nicht sicher. Genau. Und... Das finde ich so, so, so wichtig. Also die ganze Thematik, wie finde ich Informationen? Wie überprüfe ich diese Informationen? Und was gibt's denn noch außer Google und YouTube? Ich kenne so viele Kinder, die gar keine anderen Seiten im Internet überhaupt kennen oder gar keine anderen Möglichkeiten irgendwie zur Verfügung haben, weil ihnen noch nie jemand was anderes gezeigt hat. Und von alleine kommen gerade jüngere Kinder da ja in der Regel nicht so schnell drauf. Und es gibt aber so viele, viele tolle Sachen und klar, das macht Arbeit und es macht auch Arbeit, Schülerinnen und Schülern beizubringen, wie man recherchiert und wem man vertrauen kann oder bei was für Alarmsignalen man hellhörig werden sollte. Aber ja, das ist so meine Top 1, würde ich sagen. Also gehört für mich auch ganz, ganz stark in den schulischen Bereich. Ja. Noch so ein anderer Satz, der früher immer viel war, man muss nur wissen, wo es steht. Das haben die bei uns ganz oft äh, gesagt so. Es ist nicht wichtig, dass du alles auswendig kannst, aber du musst wissen, wo es steht. Das ist mittlerweile... Finde ich aber schon
0: sehr fortschrittlich.
1: Aber ich würde sagen, das ist mittlerweile überholt, weil jetzt ist ja die Frage, du musst wissen, wie du die Info kriegst und ob sie sicher ist. Mhm. Nicht in welchem mhm. Buch sie steht oder so. Aber mhm. ja, und das sehe ich absolut auch als Aufgabe der Schule an, das Thema näher zu bringen. Ist anstrengend, ist viel und ist vielleicht auch in was Neues einarbeiten für den einen oder anderen, auf jeden Fall. Ich habe mal geguckt, es gibt zum Beispiel von ClickSafe und dem Internet ABC Recherchieren lernen mit dem Internet. Das richtet sich vor allem an jüngeres Material, was man kostenfrei beziehen kann, ist aber auch für Klasse 5 noch total okay. Also das mal als kleinen Tipp, womit man so einsteigen kann, wie man sich dieser Thematik nähern kann. Und was ich an der Stelle auch noch erwähnen möchte, weil ich immer wieder feststelle, dass ganz viele Lehrerinnen und Lehrer vor allem davon noch nie gehört haben, das ist FUNK. Das ist das Content-Netzwerk von ARD und ZDF und hier gibt es YouTube-Kanäle, Snapchat-Kanäle, Instagram-Kanäle, alles Mögliche <lacht> mit ganz vielen tollen Menschen, die da gute Sachen, ganz, ganz unterschiedliche, aber auf jeden Fall auch Themen, die man sehr gut schulisch auch verwenden kann. Und ja, unter Funk.net ist es, glaube ich, da findet man eine wahnsinnige Auswahl. Und auch das mal seinen Schülerinnen und Schülern zu zeigen, guck mal, hier gibt es ganz viele Inhalte, die vor allem werbefrei sind, auch wieder so ein Thema mit geprüften Informationen. Schaut euch hier doch mal um oder das könnt ihr mal nutzen für das nächste Referat oder so. Ja, das würde ich auch noch gerne mitgeben. Also recherchieren, mein Punkt 1.
0: Ja, dem schließe ich mich auch direkt an, du hast es schon gesagt. Also ich habe meinen zweiten Punkt genannt. Informationskompetenz und Medienkritikfähigkeit. Ich kann dem eigentlich nur zustimmen. Ich glaube nämlich auch, dass wir sehen müssen, das wird immer wichtiger. Mhm. Das, was deine Lehrer da in der Schule anscheinend schon gesagt haben, ja, man muss wissen, wo es steht. Und heute eben, ja, man muss man muss einfach wissen, wo man das finden kann und woher ich weiß, kann ich diese Information vertrauen. Ja. Wird immer wichtiger. Und ja, da kann ich dir absolut nur zustimmen. Da gehört für mich auch dazu, dass man irgendwie in gewisser Weise auch ein Vertrauen aufbauen kann zu klassischen Medien. Ja. Weil das, finde ich, kriegt man ganz oft mit, wenn man wenn man dieses Thema behandelt mit Schülerinnen und Schülern, dass dann irgendwie so ist, ja, wir können ja gar nichts mehr glauben. Mhm, genau. Wir brauchen halt jemanden, dem wir glauben können. Und das sind klassische Medien. Und das ist aber auch der eigene Kopf, finde mhm. ich. Also, dass wenn du irgendwie bemerkst, hey, hier wird was in eine komische Richtung gedreht, hier hört sich was echt komisch für mich an. Dann auch vielleicht zu sagen, an dem Punkt, also man kann halt nicht immer alles nochmal überprüfen. Aber wenn ich zum Beispiel rauslese, ja, hier wird in der, in der Headline schon irgendwie eine bestimmte Bevölkerungsgruppe beschuldigt was wir ja ganz oft haben in Fake News aktuell. Dass ich weiß, okay, jetzt schalte ich meinen Kopf an und jetzt recherchiere ich noch mal woanders. Also zu wissen, wann sollte ich auch skeptisch sein, gehört für mich dazu. Mm. Und das zweite, Medienkritikfähigkeit, auch das gehört für mich dazu, so ein bisschen zu diesem Thema. Das heißt, auch kritikfähig zu sein, wenn man was selber gut findet. Einfachstes Beispiel natürlich, ja. Auch mit meinen eigenen Vorlieben selbst kritisch sein zu können und zu sagen, hey, ich finde die YouTuber so cool und ich finde die so witzig und die macht so tolle Videos. Aber es gibt auch Sachen, die ich nicht gut finde. Ja? Wenn die YouTuberin jetzt Werbung macht für Abnehmpillen, ähm, finde ich nicht cool. Mhm. Deswegen finde ich ihre anderen Videos trotzdem vielleicht witzig, das finde ich nicht cool und jetzt bin ich hier kritisch und überlege mir, wie gehe ich weiter damit um. Oder ich finde den YouTuber total cool, aber er macht einfach in jedem Video Werbung und das nervt mich auch. Und da auch so ein bisschen diese Kritikfähigkeit zu haben und sowas vielleicht auch mal auszuhalten. Da gibt es ja dieses komplizierte Wort, das ich jetzt bestimmt nicht sagen kann. Ambiguitätstoleranz? Uiuiui, ui, ui. jetzt, jetzt geht's <lacht> aber es, los. Willst du es auch mal sagen? <lacht> Ambiguitätstoleranz. Die Ambiguitätstoleranz. Ich bin mir nicht genau. sicher. <lacht> ja, genau. Also, dass man irgendwie sagt, ich finde was gut, aber es gibt irgendwie auch was schlechtes daran und, und ich halte irgendwie dieses, dieses Ding dazwischen irgendwie aus. Ja, das finde ich irgendwie auch wichtig. Also. Weil ich glaube, es wird dadurch, dass alles irgendwie immer persönlicher wird. Auch die Funkkanäle sind ja mega cool. Aber die sind auch sehr auf Personen fokussiert. Und ich finde, da kam, kommt es auch mal vor, dass man sagt: Hey, ich fand diese Doku, die die gemacht haben, die Recherche, die, die gemacht haben, richtig cool. Aber den Typ, der das rüberbringt, den kann ich einfach nicht leiden. Und das Trotzdem ja okay. glaube ich seine Informationen, <lacht> ja. genau. Trotzdem glaube ich seine Informationen, weil ich mich darauf verlasse, dass er ein guter Journalist ist. Sowas. Genau. Mhm. Was ist dein nächster Punkt?
1: <lacht> Warte, ich möchte noch ganz kurz dazu was sagen, weil ich es auch mhm. ähm, so spannend finde, dass es auch so was zwischen dem, es gibt nicht nur Schwarz und Weiß, sondern auch Grau. Mhm. Das ist doch eigentlich auch genau das, was was Schule auch wieder vermitteln soll, oder? Dieses kritische Abwägen gegeneinander. Ähm, das geht doch schon total in Richtung Erörterung. Also. Stimmt ich
0: total. Stimmt. Cool. Hab ich habe drüber nachgedacht. Das passt ja. total und ja. Auch,
1: auch richtig wichtig, weil ich kenne auch viele Leute, die sagen, ja, ist das jetzt gut oder schlecht? Nein, nichts davon. Und das, ja. das ist, wie du sagst, es ist so, so wichtig. Und bei diesem ganzen Punkt, den wir jetzt angesprochen haben mit der Informationskompetenz, wenn ich weiß, wie ich mir Informationen besorgen kann, dann ist das ja für mein ganzes Leben weiter relevant. Es sind ja so viele Themen, über die wir auch schon gesprochen haben, wenn ich erstmal verstanden habe, wie ich wie ich da vorgehen kann. Das hilft bei so vielen Sachen. Sind wir wieder bei Let me Google that for you.
0: <lacht> ja. Ja, aber es wird halt immer krasser. Also mm. was jetzt schon für Fakes rumgeistern und man hat irgendwie gar keine Lust mehr, was dagegen zu sagen. Und ich glaube, es wird ja immer krasser, so Deepfakes, dass ja. wir einfach wirklich Videos so fälschen können, dass keiner auf die Idee kommt, dass es falsch ist. Also dieses Thema wird in den nächsten fünf zehn Jahren nur relevanter werden und da jetzt anzufangen in der Schule ist, glaube ich, allerhöchste Eisenbahn. Absolut. Gut, dazu passt jetzt auch wirklich mein Punkt 2.
1: Ja, 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 ja. <lacht> und zwar habe ich aufgeschrieben den Umgang online miteinander. Das ist mhm. mein Punkt 2, weil ich glaube, dass man den sich nicht so wirklich anlesen kann, sondern dass es davon mhm. lebt, dass man im gemeinsamen Austausch darüber eben beschließt, was ist eigentlich okay online und was geht gar nicht und wieso Führt es im Internet häufig dazu, dass unser Umgang anders ist als in der realen Welt? Oder was heißt reale Welt? Ich mag das überhaupt nicht. Ähm, ja, Im analogen Trennung, ne? Leben, genau. <lacht> Warum gibt es da Unterschiede?
0: Mhm.
1: Da haben wir auch schon öfter im Podcast erwähnt, zumindest meine Meinung auf jeden Fall, am besten bevor es Probleme gibt, ansprechen, am besten mhm. ganz, ganz früh schon in der Grundschule. Wir haben da Folgen dazu, zum Beispiel WhatsApp in der Schule, das ist ein Anliegen, was wir in der ganzen Folge mal besprochen haben. Cybermobbing zählt da rein, auch Sexting, alle diese Themen fallen da irgendwie mit rein, aber erstmal das Grundprinzip, glaube ich, um was es geht, ist, dass wir mal drüber sprechen, was passiert eigentlich online, wenn wir chatten, wenn wir YouTube-Kommentare schreiben, wenn wir. Ja, wenn wir was von uns posten. Genau. Also wie gehen wir da online miteinander um und ich finde, auch das gehört bestenfalls in die Schule.
0: Ja, da stimme ich dir äh, einfach so zu. Juhu. <lacht> Und weil du ja einen Punkt mehr hast als ich, schlage ich jetzt vor, du dann machst direkt weiter. Oha, alles klar,
1: den mache ich mal.
0: <lacht> ganz überrascht, oh Gott, was jetzt? <lacht> Punkt 3
1: habe ich genannt, Medien selbst machen. Damit meine ich, macht mit euren Schülerinnen oder Schülern oder lasst sie machen, Filme, Fotos, Podcasts, Apps, Webseiten programmieren, Kunstprojekte, ganz egal. Seid da offen für neue Formate, erlaubt alternative Referate oder Projektarbeiten und vor allem nutzt das, was eure Schülerinnen und Schüler schon können. Da sind so viele, die sind total fit und die zeigen auch gerne, die sind glücklich und stolz meistens, wenn sie mal diese Kompetenzen auch einsetzen können, auch nutzen können. Das geht alles auf das alte medienpädagogische Motto zurück, Medien verstehen durch Medien machen. Wenn ich
0: mal erlebt habe, was für eine. Sorry, ich muss ganz kurz unterbrechen. Was ist das für ein cooler Satz? Das medienpädagogische Motto. Ja. Love it. Aber das, das ist doch. Nee, wirklich, stimmt. Oder? Seit 100 ja, Jahren ja, gibt es, ja. glaube
1: ich, diesen Spruch so gefühlt. Ja. Übertrieben. Ja. Natürlich ist es, wenn man selber einen Film macht, in der Schule erstmal total aufwendig. Aber man muss ja nicht gleich mit einem Mammutprojekt einsteigen. Das kann auch schon sein, dass man sagt, okay, ich erlaube euch eine. Snapchat- oder Instagram-Story als Referatsabgabe oder als Projektarbeit. Oder ich sammle keine Klassenhefte ein, sondern ihr macht ein Fotoprojekt oder sowas stattdessen. Also, dass man auch da offen ist, diese Kompetenzen, die schon da sind, zu nutzen, aus dem Lebensbereich von den Schülerinnen und Schülern da was rauszuziehen oder mit denen mal was ganz Neues zu machen, was sie noch nicht gemacht haben. Ich habe auch in meiner Schulzeit schon die erste Art Podcast machen dürfen. Ich fand es total cool damals. Cool. Mhm.
0: Ja, ich finde es auch ne, ne, ein total gutes Beispiel, weil man dadurch ja ganz viel auch reinkommt. Also zu sehen, jetzt nochmal zu unserem anderen Punkt mit dem Thema Informationskompetenz. Ja, es gibt auch Möglichkeiten, Fake News mal selber zu machen mhm. und, und sowas. Also das ist ja eine ganz, ein ganz einfacher Zugang, der aber durchaus halt spannender sein kann als vielleicht so trockener. Ich habe hier mal zwei Artikel, guck mal, was ist hier fake. Es gibt Möglichkeiten durch sowas tatsächlich Kompetenzen zu erarbeiten, die insgesamt natürlich die Schüler mehr einbinden. Und das ist echt sehr, sehr cool. Ja. Ich glaube aber tatsächlich, also es ist so ein bisschen mein Gefühl, ich bin aber tatsächlich ja nicht Lehrerin, deswegen weiß ich es nicht. Ich glaube leider, dass unser Schulsystem so ein bisschen dazu führt, dass je älter Schülerinnen und Schüler werden, desto mehr sie auch in diesem System denken. Und das heißt, oft von sich aus gar nicht auf die Idee kommen zu sagen, hey, kann ich mein Referat auch als Podcast machen? Mhm. Kann ich mein Referat auch eine Insta-Story machen? Das heißt, glaube ich, dass man tatsächlich, ich da empfehlen würde, jeder, der da Lust drauf hat, es gibt so coole Menschen, die so coole Ideen dazu schon haben, ja. so coole Vorschläge haben, sich dazu informieren und ich glaube, man muss dann fast schon mal den Vorschlag machen und einfach sagen, hey, ihr macht ein Referat dieses Jahr, ihr könnt es als Präsi machen, als Text, als Insta-Story, so dass man denen das Gefühl gibt, es kann auch funktionieren und ich habe vielleicht sogar ein Beispiel für euch, mhm. damit die das selber auch mal kennenlernen. Ach, so kann man das eigentlich auch nutzen. Weil man kennt ja eben die Dienste, die man nutzt, nur als wie man sie halt nutzt. So, ich lade irgendwie mein Frühstück hoch. <lacht> Aber krass, ich könnte hier ja auch was anderes machen. Das muss man vielleicht auch erstmal vorschlagen und, und ein Beispiel zeigen. Genau, und da vielleicht auch die Angst ein bisschen nehmen. Das ist gut, was ja. du sagst. Genau, weil viele
1: sind tatsächlich sehr gefangen in diesen ganz klassischen... Formaten, die es eben so gibt und das dann aufzubrechen, das ist natürlich auch ja, irgendwie risikobehaftet erstmal. Es ist natürlich immer so eine Frage, was hat man denn überhaupt schon als Geräte vorhanden? Was kann man denn überhaupt nutzen? Auf was kann man zurückgreifen? Schulen, da ist jetzt nicht überall voll ausgestatteter äh, Fernsehsender zu finden, das ist klar. Aber man kann natürlich die Sachen nutzen, die die Schüler eh schon haben. Also zum Beispiel Smartphones fast überall sind ab einer gewissen Klassenstufe Smartphones weit verbreitet. Man kann es aber auch ganz low level machen mit einer Kamera vielleicht, die man mal mitbringt. Oder vielleicht gibt es eine Kamera in der Schule, wenn man erstmal zum Thema Fotos arbeitet. Oder wenn man die Möglichkeit hat, Tablets einzusetzen. Die sind so vielseitig nutzbar für eigentlich alle Dinge, die ich hier gerade aufgezählt habe, auch fürs Programmieren. Ja, da sind so, so viele Möglichkeiten gegeben. Ich kann euch nur ermutigen, sie zu nutzen. Ich fände es richtig cool, wenn ihr das mal macht und vielleicht uns auch davon berichtet.
0: Stimme ich so zu, ja. Gehe ich direkt so mit. Ich glaube tatsächlich auch, dass bei der Umsetzung, kann ich mir vorstellen, wenn es dann dran geht, ja, wie machen wir diesen Podcast jetzt oder äh, diese Story, dass da die Schülerinnen und Schüler ganz schnell sind und zu so sagen, hey, ich habe das, ich habe das. Ich glaube, das geht voll gut. Aber dieses, ihr dürft es auch machen, ihr seid jetzt frei in diesem starren System. Ich bin heute halt schon sehr kritisch wieder auf Schule aufgerückt. <lacht> das muss man denen irgendwie erstmal so ein bisschen ermöglichen. Ja. Wie sieht's aus, Natascha? Wer soll hier jetzt weiterreden? Du machst mal Punkt 3, würde ich sagen. Okay, auch wieder so ein, ich habe ja so einen großen Punkt schon wieder. Bei dem wusste ich nicht so richtig, wie ich den betiteln soll, aber vielleicht einfach, wie, wie kann man den nennen? Das irgendwie Unwissen zeigen was ja in einer gewissen Weise Schwäche zeigen ist, auch okay ist. Weil das fällt mir irgendwie auch auf, dass ich den Eindruck habe, dass in Schulen es ganz oft auch so dazu führt, und da ist auch niemand schuld dran, das ist einfach dieses System, das wir haben, dass man gelernt bekommt, man muss eigentlich immer alles wissen mhm. und es ist immer eine Schwäche und ein Problem, was nicht zu wissen, weil dann bist du ja schlecht oder du hast nicht aufgepasst oder du weißt was nicht. Und ich glaube, dass es das nicht gut ist für, für uns als Menschen, weil es eigentlich, finde ich, eher so sein sollte, dass es auch okay ist, mal was nicht zu wissen, auch in Bezug auf Medien. Und ich glaube, da wird es eben besonders schwierig, weil man eben oftmals dann auch als Jüngere Mensch so den Eindruck hat, ja, wenn mich jetzt jemand fragt nach, keine Ahnung, der und der App, dann muss ich das ja wissen, weil ich benutze die ja. Und dann sage ich halt irgendwas und ich sage lieber irgendwie so ein Viertelwissen, das ich irgendwie habe, als dass jetzt rauskommt, dass ich das gar nicht so genau weiß. Und das ist, finde ich, auch total vergeudetes Potenzial eigentlich. Und ich finde es da viel schöner, wenn man da hinkommen könnte, dass man praktisch vermittelt, hey, ist es ist auch okay, an einer Stelle mal zu sagen, du weiß ich gerade gar nicht. Krass, sollte ich vielleicht wissen, weiß ich gerade gar nicht, müsste ich jetzt nachschauen. Ich gebe dir jetzt nicht irgendeine Antwort, sondern ich weiß es nicht, ich schaue das lieber mal nach. Das gilt natürlich für beide Seiten. Mhm. Ich glaube, das ist nämlich auch so ein Ding, das man vorleben kann. Wenn, wenn mir als lehrende Person eine Frage gestellt wird, die ich gerade nicht beantworten kann, das auch offen zuzugeben und zu sagen, hey, ich bin auch nicht hier Mrs. Perfect oder Mr. Perfect, sondern ich sag auch mal, puh, weiß ich gerade nicht, total gute Frage, ähm, muss ich mal nachschauen, das ist sehr interessant und ich gebe dir dann weiter das Feedback und ich glaube, das ist so ein bisschen der einzige Weg, um auch das zu vermitteln, dieses, es ist okay, was nicht zu wissen, es ist okay zu zeigen, ich bin mir hier unsicher, das ist nicht ein Zeichen von Schwäche, sondern das ist einfach völlig okay.
1: Oh ja, Super, super gut. Will ich gerne unterstreichen, was du gerade gesagt hast. Ähm, ich glaube, das ist wirklich so ein Punkt, der ist in Schulen da, der ist aber auch sonst irgendwie vorhanden. Ich muss gerade dran denken, ist mir bei einem Vortrag so gegangen. Ich habe auch eine Frage gestellt bekommen, die ich nicht beantworten konnte. Und ich habe das auch so gesagt, weil ich möchte ja keine Falschinformationen hm. rausgeben, sondern habe dann gesagt, das muss ich zugeben, das weiß ich nicht. Und das wurde dann auch hinterher beim Feedback, kam das auch raus, dass das dann jemand total erstaunlich fand, wie das sein könnte, dass ich das nicht wüsste. So, und mhm. habe ich auch gedacht, okay, Entschuldigung,
0: ich kann halt nicht alles wissen.
1: <lacht> krass, was, was ja da manchmal an Erwartungshaltung auch irgendwie mhm. gleich gebunden ist. Also ich erinnere mich genau an den Fall, was du jetzt gerade beschrieben hast in der Schule. Ich hatte auch eine Lehrerin. Das weiß ich bis heute, das fand ich nämlich ganz stark, dass sie öfter mal gesagt hat, gerade wenn es um Vokabeln ging. Das weiß ich nicht, aber ich guck's nach und ich sag's dir morgen. Mhm. Klar, wäre heutzutage irgendwie innerhalb von einer halben Sekunde ergoogelt so, aber mhm. war da noch nicht, nicht der Fall. Und ich fand das irgendwie stark, dass sie das einfach so gesagt hat und nicht drumherum geredet hat oder irgendwelche Alternativen oder so genannt hat, sondern einfach ganz klar gesagt hat, das weiß ich nicht, aber ich gucke es nach.
0: Ja. Finde ich bis heute Wie du sagst, super. Wie du sagst, es ist halt wirklich ein Risiko und ich kenne dieses Gefühl auch, aber es ist für, dich, für mich dann echt eine Stärke zu sagen, ich zeige mich jetzt ja hier angreifbar, ich zeige mich jetzt hier verletzlich und ich würde es aber gerne auch, ich muss da selber stark sein in dem Moment, mhm. aber ich würde es aber gerne auch vermitteln, dass es eine Stärke ist, zu sagen, hey, pff, ich weiß es nicht, ich ich mache mich hier angreifbar, ich bin mir nicht sicher. Und ich glaube, man kann das nur vermitteln, indem man es einfach selber durchzieht. Leider eben genau mit dem, mit dieser Konsequenz, die du gerade gesagt hast, dass es halt Leute gibt, die so stark in, in diesem Denken sind, man muss alles wissen, mm. sonst geht gar nicht. Die das dann halt kritisch sehen, aber was soll man machen? Ja. Das ist auch eine persönliche Meinung. Also es ist wirklich auch meine absolut persönliche Meinung. Ähm, und wenn man sagt, nein, man muss alles wissen und man muss dann eine Antwort haben, cool, ich versuche auch immer alles zu wissen wenn ich was nicht weiß, versuche ich es ehrlich zuzugeben und finde es eine Stärke
1: <lacht> und mm. möchte es als
0: Stärke vermitteln.
1: Ja, da schließt sich doch ganz gut mein Punkt 4 an, mm. würde ich sagen. Wenn man nämlich etwas nicht weiß oder einfach keine Expertin, kein Experte auf einem bestimmten Gebiet ist, warum sollte man sich dann nicht jemanden einladen, der das ist? Ich finde gerade solche oder eigentlich alle möglichen Themen begreift man oder kriegt man sehr, sehr schönen Zugang, wenn man jemanden mal persönlich kennenlernt? Und da gibt es so viele Sachen, die mir gleich gekommen sind, was man machen könnte. Zum Beispiel einen Journalisten, eine Journalistin zum Thema Fake News einladen. Influencerinnen oder Influencers oder YouTuber oder YouTuberinnen. Vielleicht ist ja sogar ein ehemaliger Schüler oder eine ehemalige Schülerin von eurer oder Schule. Aktuell. Oder o
0: genau, aktuell. Genau, das
1: geworden. Oder aktuell macht das jemand. Oder eine Person, die zum Thema Cybermobbing berät. Oder ein Gamesentwickler, eine Gamesentwicklerin. Da gibt es so viele spannende Menschen. Vielleicht habt ihr auch jemand, der ganz greifbar in eurer Nähe ist, der euren Schülerinnen, euren Schülern mal etwas vermitteln kann, was für euch eine ganz andere Welt ist und die für diesen Lebensbereich dann irgendwie auch sprechen können. Finde ich total spannend und ich glaube, das macht es ganz, ganz anschaulich, Gerade beim Thema Influencer oder so, wenn man da mal jemand vor sich sitzen hat, der dazu was sagen kann, was für mich als Lehrkraft vielleicht völlig eine unvorstellbare Welt ist, für meine Schüler vielleicht sich, ja, mal das ganz anders darstellt, als sie das über Social Media so kennengelernt haben. Ja, finde ich unheimlich gewinnbringend, ist natürlich ein bisschen möglicherweise Rechercheaufwand, wenn man da jetzt nicht drei Leute in der Hinterhand hat, die eh in dem Bereich arbeiten oder sich auskennen. Aber was ich zum Beispiel gefunden habe, ist die Organisation Lie Detectors. Über die kann man eine Unterrichtsstunde mit geschulten Journalisten oder Journalistinnen buchen, die über ihre Arbeit erzählen, sich den Fragen der Schülerinnen und Schüler stellen und auch mit ihnen über Falschmeldungen sprechen. Also das ist mal Journalismus ins Klassenzimmer gebracht und mhm. da kann man wirklich eine Unterrichtsstunde buchen. Also das ist schon das Komplettpaket, was man da bekommt. Also da kann man auf jeden Fall ansetzen, Mal sich Leute ins Klassenzimmer zu holen oder irgendwo hinzugehen, um dann direkt zu erfahren, okay, wie funktioniert was hinter
0: den Kulissen, was könnt ihr uns da zu erzählen? Kann ich dir auch wirklich nur zustimmen. Also das kann ja auch echt ein cooles Event sein, jetzt gerade Beispiel Influencer, stelle ich mir auch vor, ja. Dann im Nachgang da dann noch mal kritisch drüber zu reden und zu sagen ja und, und was glauben wir jetzt alles von dem oder oder ist es jetzt so oder ist es jetzt nicht so und was müssen wir uns jetzt noch denken also da kommt ja äh, dann ganz viel zusammen mm. ich habe eine persönliche Story dazu ja es gibt einen großen Experten in meinem Leben <lacht> der auch glaube ich muss gerade überlegen als erster Experte mal bei mir in der Schule war in der Grundschule noch okay das ist auch ein bisschen meine große Liebe jetzt Für kommt mein Opa <lacht> Deine Oh, ja, Ja! mein Ufer und es war so toll, weil jetzt war ja kürzlich erst Weihnachten. Mhm. Ihr wisst, wir nehmen immer ein bisschen anders auf. Und dann hat er mir auch wieder gezeigt und er macht das halt immer noch. Der hat nämlich so einen, groß, so, so einen großen Bilderrahmen eigentlich gemacht mit verschiedenen Fotos, weil er ist so ein Insektenfan mhm. Und er hat verschiedene Schmetterlinge und Bienen und hat dann immer so Waben und so. Und er war auch schon bei mir damals in der Grundschule und hat dann uns das so ein bisschen erklärt, ja wie, wie bauen das sich die, die Bienen hier, ihre Waben und was gibt es für Schwebefliegen und all das. Und das macht er immer noch und hat mir jetzt das gezeigt, was er da jetzt gemacht hat mit Fotos. Und bin ich natürlich verliebt, Och, was süß. soll ich sagen. Ja. Ach, dein ähm, Opa ist auch so ein Naturforscher, das ist so cool. Ja, er ist halt so cool, es ist wirklich so. Und es kann ja auch, genau das kann nämlich auch toll sein für die Experten, mal so eine Möglichkeit zu bekommen, mit einer ganz anderen Generation zu sprechen oder sich da irgendwie auszutauschen. Jetzt gibt es ja auch viele Zeitzeugen, die man befragen kann die vielleicht schon länger in der Stadt leben oder die eben sagen kann ja, wie war das hier bei uns früher oder mhm. so. Also auch das ist spannend und persönliche Story von mir.
1: <lacht> genau das sind ja die Sachen, die die später hängen bleiben. Da war jemand mhm. bei uns zu Besuch und hat mit uns über das und das Thema gesprochen. Also da ja. erinnere ich mich auch wirklich noch an viele Dinge aus meiner Schulzeit, die ich dann eben nicht vergesse, weil jemand persönlich mal da war und aus seinem Leben dann erzählt hat. Also finde ich total gut. Jetzt haben wir eigentlich unsere Punkte soweit abgehakt, mhm. oder? Ich habe noch so einen halben hinterher, den. Ja, hau den noch raus. Den haben wir schon öfter genannt: das Twitter-Lehrerzimmer. Für alle von euch, die noch nicht auf Twitter unterwegs sind und im Twitter-Lehrerzimmer Platz genommen haben, das können wir auf jeden Fall empfehlen. Es gibt da so gute Vorbilder, so tolle Menschen, so engagierte Menschen. Wir beide sind jetzt keine Lehrerinnen. Aber wir können natürlich die medienpädagogische Sichtweise so ein bisschen darlegen. Aber wenn ihr euch angucken wollt, wie machen das Kolleginnen und Kollegen? Ein Beispiel, Bob Blume ist ein sehr bekannter Blogger, Podcaster, Twitterer, genau. Der hat so viele sprudelnde Ideen, also das ist wirklich unglaublich. Und da sind Sachen schon vorbereitet, da könnt ihr euch einfach ein Beispiel nehmen. Ich habe zum Beispiel gefunden, Lektürearbeit mit Memes. Und ich kenne so viele Jugendliche, die Memes lieben. Ja, ich auch. Ich bin eine von denen. <lacht> Und ich habe mir das angeschaut ähm, auf seinem Blog, bobblume.de. Und ich habe mir nur gedacht, also ich würde sofort mitmachen. Irgendwie mm. ist es einfach richtig, richtig cool. Da kann man sich inspirieren lassen. Ich finde, das passt auch zu deinem Punkt 3. Wenn ich was nicht weiß oder keine Idee habe, wie ich daran gehe dann schaue ich mich doch mal um. Wie machen das denn andere? Und das ist ja. auf jeden Fall noch mein Tipp wert.
0: Ja, finde ich auch. Also Gerade auch, was wir vorhin gesprochen hatten mit dem, wenn man jetzt Schülerinnen und Schülern die Möglichkeit gibt, ihr könnt ein Referat mal so machen. Da gibt es so viele Ideen. Ich bin da auch ganz großer Fan von, ich spreche ich es richtig aus, Dejan Michaljowitsch, glaube ich, heißt der. Mhm. Findet ihr auch auf Twitter. Und der hat immer so tolle Sachen, wo er sagt, hey, ich gehe da ganz anders ran. Absolut. Und ich mache auch das ganze Schuljahr ganz anders. Und viel, viel Inspiration. Auch da. Mhm. Thema Inspiration. Hm. Möchtest du singen? Klingt das, klingt das nach einer Überleitung? Das klingt einer Überleitung. Was hast du diese Woche gelernt, Natascha? Du, du, du,
1: du, du. Ich habe was gelernt und ich bin sehr gespannt, ob du das schon mal gehört hast. Es geht um das Wort Hollandgriff, auch bekannt als holländischer Griff. Kennst du?
0: Polnischer Abgang kenne ich aber.
1: Nee, ist was ganz anderes. Nee, also, der Hollandgriff, von dem habe ich erfahren durch eine Kinowerbung. Und mhm. der Hollandgriff oder der holländische Griff ist ein Griff beim Autofahren, der in holländischen Fahrschulen wohl gelehrt wird und auch teilweise woanders. Ich kenne es aus Deutschland nicht. Es geht darum, wenn du als jemand, der auf der rechten Seite Auto fährt, also Rechtsverkehr, wie das bei uns eben so üblich ist, mhm.
0: Mhm. Mhm.
1: dein Auto anhältst und aussteigen willst, mit welcher Hand öffnest
0: du die Tür? Wahrscheinlich dann, wenn du so fragst, ist mit der rechts. Also genau. ich könnte mit der linken die Tür öffnen, aber man muss... Hä? Okay, erklär. Nicht mit links, sondern mit
1: rechts einmal übergreifen, damit du nämlich einen Schulterblick machst, nach hinten schaust und Radfahrer nicht übersiehst, wenn du die Tür aufmachst. Und das wird in holländischen Fahrschulen wohl schon lange gelehrt, dass Aha. du einfach einmal über dich drüber greifst, nämlich damit du nach hinten schaust, um nicht diesen Klassiker, ich mache die Tür auf und schmeiß den nächsten Radfahrer Wamm. runter.
0: Mhm. Und
1: das fand ich so einleuchtend und cool und habe ich wirklich davor noch nie gehört, dass ich sagen muss, Holland Griff, das ist was, muss sich in mein Leben integrieren, finde ich super gut. Sehr gut. Love it. Mhm. Muss ich auch integrieren, ja, ist wirklich gut. Ich habe noch eine mini kleine Sache. Darf ich die noch hinterher schießen zu dieser ja, Woche Ja, du darfst gelernt? alles hinterher schieben. Okay, super. Ich habe eine Podcast-Suchmaschine kennengelernt. Ich wusste noch gar nicht, dass es das gibt. Die heißt FYYD. Also so wie Feed, nur mit YY.
0: <lacht> so wie Feed. Mhm. Also Manchmal braucht man jemanden, der es einem vorliest. <lacht> das ist echt
1: so. Und diese Podcast-Suchmaschine, das ist ein... Privates Projekt habe ich gelesen. Ich weiß jetzt leider gerade nicht mehr den Namen von der Person, die dahinter steht. Aber ich habe mir die Seite mal angeguckt. Ich bin darüber gekommen über den Einschlafen-Podcast und habe mir die mal angeguckt und fand es super cool. Und natürlich fand ich noch viel cooler, dass wir da auch gelistet werden. Und zwar sind wir unter der Kategorie Bildung einsortiert. Da findet man also auch unseren Podcast. Und wenn ihr neue Podcasts entdecken wollt, oder einfach mal schauen, ob wir im Ranking vielleicht wieder nach oben gewandert sind, dann guckt euch doch auch die Seite, <lacht> fühlt mal an, finde ich eine super Sache, um einfach mal wieder darauf aufmerksam zu werden, was gibt es eigentlich alles noch so für Podcasts, mhm. neue, spannende zu entdecken, genau, das kann man da tun.
0: Ist es eine App dann auch?
1: Ähm, ich glaube nicht. Hast ich habe Genau, ich habe das nur als, als Website gefunden. Aber da will ich jetzt nichts Falsches sagen. Möglicherweise gibt es auch als App. Das habe ich nicht überprüft, ich gebe
0: hiermit zu, ich weiß es nicht. Oh, und direkt wieder Stärke gezeigt, natürlich. Ja. So, was hast du gelernt? Ich habe gar nichts Konkretes, aber eine Sache, über die ich ein bisschen erzählen wollte. Und mhm. zwar habe ich mich in der letzten Zeit sehr viel mit TikTok beschäftigt, weil ich gerade wieder. Ein kleines Booklet schreibt für Eltern, dropping soon, was eine Lüge ist, weil droppt ihr ja erst Mitte des Jahres. <lacht> <lacht> Aber ich wollte es gern sagen. <lacht> ich glaube, ich habe das schon irgendwo mal gepostet in Social Media. Es gibt so eins von Clicksafe zu YouTube. Das heißt, was macht mein Kind auf YouTube? Und genau, so eins mache ich gerade für TikTok. Was, glaube ich, total wichtig und spannend ist, wenn man da nicht so sehr drinsteckt. Und wir haben ja schon gesagt, wir glauben, 2020 TikTok ist das Ding. Mhm. Genau, jetzt habe ich mich da viel aufgehalten. Und eine Sache, die ich total spannend fand und ich glaube, die interessant ist zu hören. Es gibt auf TikTok ja natürlich verschiedene Genres. Wir kennen das alle von diesen Lip-Sync- und Tanzvideos. Ja. Was mir aber auch oft auffällt und was ich so spannend finde, jetzt habe ich schon ganz oft gesagt, sind persönliche Stories. Da gibt es natürlich auch ganz verschiedene, die werden dann auch so meme-artig gemacht. Und eins zum Beispiel, was so Mem-esque ist, ist Huste Clown Now. <lacht> Vielleicht hast du das auch mhm. schon mal gesehen. Nee. Nee, sag dir gar nichts. Ich kenn's noch nicht, nee. Huste Clown Now ist auch so, so ein meme-artiges Ding. Das läuft immer ungefähr gleich ab. Also sitzt jemand vor der Kamera und fängt an, sich zu schminken. Aber eben nicht, wie man da so ein normales Make-up-Tutorial macht, sondern immer ziemlich gleich. Also man malt sich ein Dreieck unter das Auge, übers Auge und so weiter. Schminkt sich im Endeffekt mit irgendwie einem Lipgloss oder sonst irgendwas zu einem Clown. Und währenddessen wird aber einfach eine persönliche Geschichte erzählt. Und das sind in der Regel Geschichten, in denen man zeigt, ja hey, mir ist was richtig Blödes passiert. Ich wurde irgendwie ausgenutzt. Ich wurde von meinen Freunden belogen. Ich wurde von irgendwie einem Mädchen oder einem Typ betrogen. Und es war einfach scheiße für mich, mal mal, mal auf Deutsch gesagt. Und am Ende sagt man, Huste clown now, um, um so ein bisschen zu zeigen, ja, ich bin jetzt halt der, der blöd dasteht. Und ich finde es total spannend, weil da Leute wirklich ganz persönliche Sachen erzählen und sich auch so verlässlich zeigen. Und es sich aber trotzdem so, wie so ein kleiner Trend eben auf TikTok ist, da auch so persönliche Sachen zu zeigen. Und eben diese Schwäche auch zu zeigen, hey, mir ist was richtig Blödes passiert. Andere können sich damit identifizieren, die kriegen wahnsinnig viel... Positives Feedback in den Kommentaren, hey, mega blöd und die anderen scheiß auf die und du kannst es besser und du bist total toll. Also, das hätte ich überhaupt nicht erwartet von dieser App, mhm. dass es da sowas gibt. Das ist eins davon, was ich auch ganz oft sehe, sind so Themen, ja, mein Crush, also die Person, in die ich verliebt bin. Mein Schwab oh, ist das Alter noch dafür. Bravo
1: 1950, oder?
0: <lacht> Hä? Also, auf jeden Fall, mein Crush ist da und ich mache was mit ihm und ich traue mich nicht. Wie soll ich damit umgehen? Er ist so toll. Also so persönliche Momente, die da irgendwie festgehalten werden. Damit hatte ich gar nicht gerechnet. Ähm, Finde ich sehr spannend und wollte ich einfach mal raushauen, dass es sowas auf TikTok auch gibt und dass man da mal drüber nachdenken kann. Mhm. Und
1: da muss ich ja direkt kritisch nachfragen. Werden da jetzt Leute an den Pranger gestellt? Also sagen die, oh, meine Ex-Freundin XY, die war so gemein? Oder ist es so, dass, dass es recht anonymisiert abläuft?
0: Nee, nee, nee. Also tatsächlich, das ist so, das ist mich auch so ein bisschen zwiegespalten, also bei diesem mm Hustle -hmm. Clown Now, Meme-Mesken-Videos, sage ich jetzt mal, da geht es eher darum zu zeigen, hey, ich habe mich halt verarschen lassen mm -hmm. und es war einfach doof. Also es geht gar nicht darum, äh, meine Ex-Fan hat das gemacht, sondern es ist eher so, ich habe einen Typ kennengelernt und er fand mich toll, aber ich fand ihn nicht so toll und dann hat er was mit einer anderen und dann fand ich ihn doch toll und dann hat er gesagt, ja okay, dann kommt er jetzt mit mir zusammen. Und dann war alles gut und drei Monate später hat er mir dann gesagt, ja, dass er jetzt doch mit der anderen zusammen ist und mich betrogen hat und hustet clown now. Okay, also es ist auf der einen Seite so ein bisschen kritisch, weil man stellt sich ja selber so da als ja, ich bin jetzt hier der Loser. Ähm, aber auf der anderen Seite finde ich es auch wieder cool und interessant und auch die Kommentare dazu spannend. Also es ist auf jeden Fall, was was mich fasziniert hat und ich nicht damit gerechnet hätte, dass es so gibt. TikTok 2020
1: startet. It's a thing. <lacht> Ja, wunderbar. Dann sind wir für heute fertig. fertig. Dann
0: empfehlen wir wie jedes Mal natürlich auch noch Instagram. Wir sind auf Instagram, Leute. Medi die Podcast heißen wir da. Wir machen schöne Bilder mit Text, die ihr liken könnt. <lacht> wir machen das schöne so Bilder mit Text.
1: Dann sind wir auf Twitter. Da machen wir <lacht> schöne Texte ohne Bild, die ihr liken könnt. Mit Links manchmal. <lacht> Dann sind wir auf Facebook. Wer noch auf Facebook ist, schaut vorbei. Wir ja. sind erreichbar per E-Mail natürlich, für alle, die in der Social-Media-Welt nicht unterwegs sind oder nicht zu Hause sind, medialieb.podcast und wenn ihr unsere Arbeit unterstützen wollt, dann freuen wir uns sehr, wenn ihr auf Steady mal vorbeischaut. Da könnt ihr mit uns den Medienkompetenz-Rucksack packen, das heißt ein Abo bei uns abschließen und so unseren Podcast unterstützen, dass wir dass ihr weitermachen können, eventuell auch mal einen neuen Gesang kaufen oder ähnliches. Vielleicht auch nicht,
0: weil ihr es liebt. So ist es. Ja, genau. Und ähm, meldet euch ansonsten bei uns, wenn ihr Fragen habt, wenn ihr Anregungen habt, wenn ihr sagt, Steady ist nichts für mich, aber ich will euch irgendwie trotzdem unterstützen. Wir finden eine Lösung, wir freuen uns über jedes Feedback, auch wenn es nur ein Like bei Facebook oder Instagram ist. Genau, oder Vielen eure Dank.
1: Geschichten. Was habt ihr mitgenommen aus dieser Folge? Gibt es was, was ihr uns dazu mitteilen wollt? Habt ihr was ausprobiert von unseren Sachen? Oder was würdet ihr noch sagen? Was ist denn das Allerwichtigste, was man mitgeben sollte in der Schule? Dann jetzt aber wirklich. <lacht>
0: Macht es gut. Bis zur nächsten Folge. Medialie bleibt medienkompetent und werdet noch medienkompetenter. <lacht> Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.